0: There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. (laughs) Hola, Zetlev. Hola, Chama. Hola Jaime ¿Cómo estás
1: Detlef? Muy bien Queremos presentar a Detlef Que es nuestro invitado sorpresa Para el programa de Cultivando Detlef es un eh, ex maestro del colegio alemán Alexander von Humboldt De la Ciudad de México Pero también ha ejercido Como profesor de gimnasio en, en, en Alemania Y... Lo más importante para este tema es que Detlef vivió durante su juventud en el Berlín del Oeste de los años 80 y él vivió en carne propia toda esta transición del antes y después de la caída del muro.
2: Y eso es bien interesante, Chavita. Oye, Deflev, ¿nos podrías decir o describir cómo fueron los días después de la caída del muro? O sea, ¿cómo estuvo Berlín en esos días? Porque yo creo que fue algo completamente choqueante para mucha gente.
0: Sí, claro. Pero sí, la vida en Berlín antes de la caída del muro, hay diferentes, diferentes partes. A un lado, la vida cotidiana fue casi normal. Tu vas a la escuela o la universidad o al trabajo y no te das cuenta que vives en una ciudad con un muro alrededor. Okay. Sí, voy a explicar esto. ¿no? Berlín este tiene una superficie bastante grande. Y cada barrio tiene su restaurante, bares y cines. Tú haces tu al día, ¿no? tú tu haces tus compromisos y por la tarde o a noches se juntan con amigos y visitar bares, restaurantes o el cine. Y en verano por ejemplo cuando estoy joven hicimos muchos excursiones con bicicleta o con una lancha en unos de los ríos o lagos de la ciudad en estas eh, excursiones claro a veces se a la frontera ¿no? a, al muro okay. Okay. y en los ríos o lagos a veces la frontera fue en medio del río o del lago ¿no? okay. o e sea,
2: Nadando también podías cruzar al este. No,
0: no, no, no debes nadar sobre este línea, ¿no? Ok, okay. peligroso. Marcando eh, de boyas y guardar con lanchas militares del este. Ok. Sí, si, sí si nadas, ¿no? Sobre este línea eh, viene una lancha y con megafono. Eh, que dicen ¿no? que tienes que regresar. ¿no?
2: Oye, ¿y cómo veían ustedes? O sea, ¿podían ver digamos, cómo, cómo les platicaban que era la vida en el este? El, el, la vida en el este. Sí, cu- o sea, ¿qué decían es? ustedes? O sea, cuando les hablaban de la gente del este, ¿qué platicaban o qué les decían? Sí, no tenemos en este tiempo no tenemos
0: mucho contacto ¿no? por la gente del este, porque no, eh, no podemos eh, visitar el este de Berlín o la DDR, uh-huh. ¿no? a la Alemania del Este porque necesitas una invitación o un visa y este fue muy complicado y por esto no hay mucho contacto con jóvenes eh, del Este ¿no?
2: oye, ¿y tú vi, tenías familia que,
0: que vivía en el Este de Bla? Sí, de, familia de mis papás okay. eh, siguen viviendo el, en el Este ¿no? Pero desde años nunca tenemos contacto, ¿no? Solo con con teléfono o para escribir, ¿no?
1: ¿Podían acceder a un teléfono desde el este para hablar con el oeste entonces?
0: Sí, a veces sí fue posible. Pero claro, tú sabes que el Stasi está
2: escuchando, ¿no? Es que yo creo que precisamente, no sé, Chavita... Uh-huh. Y no sé tú qué opines, pero creo que en específico, con todo lo que hemos platicado, el este veía como al, a lo occidente, a la al Berlín Occidental, como un satélite del occidente en general para poder espiar a la parte soviética. Entonces yo creo que precisamente por eso cuidaban tanto, ¿no, Devla? Sí, un pequeño claro, burbuja. ¿no? Mm-hmm. Yo no sabía eh, mucho, ¿no? Como eh, fui la vida,
0: ¿no? En el este, porque yo como joven, ¿no? Sí, vivía en el oeste, ¿no? En el occidental. La vida a ellos está un poco antes, porque... El Berlín de este y Alemania este fue fui una región, pero el Berlín oeste, el interesante fue eh, fui alrededor de la, del muro, no, no podes salir de la ciudad, ¿no?
1: okay. y, y de repente, eh, sin
0: problemas, ¿no? y de repente
1: en, en el 89 derriban el muro y cae, y se me imagino que es se forma un caos, la gente quiere, empieza a, a encontrarse con sus familias y qué es lo que tú viste esos primeros días después de que se cae el muro de Berlín ¿Tú, la gente buscaba a su familia o la gente quería irse a vivir al Berlín del oeste o, ¿Cuál fue como lo, lo más impresionante después de la caída del muro?
0: Fui para todos, eh, fui muy emocional porque nadie eh, sabía o imagínate que va a pasar este, ¿no? Uh-huh. Y por esto hay muchos contactos, ¿no? Por este momento tú puedes eh, ir al, al Berlín de este, ¿no? Uh-huh. Y ellos del oeste, y ten- tenemos muchos contactos eh, a ellos. Y cuando ellos eh, vienen a Berlín Oeste en los bares en la noche, ¿no? eh, pueden va a invitar a una cerveza y todo esto. ¿no? En toda la ciudad fue una situación muy, muy emocional y de la alegría. ¿no? Uh-huh. Fue impresionante. ¿no?
2: Oye, Devla. ¿Y tú qué opinas de que hoy en día hay muchos autores que hablan que existe un muro indivisible todavía producto de la la construcción del muro de Berlín y de la separación de los alemanes donde... Hoy en día sigue habiendo muchas carencias en el este y sigue habiendo grandes diferencias con la parte occidental de Alemania. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se han incrementado, se han reducido esas diferencias? ¿Siguen igual? ¿Tú cómo, cómo, cómo lo ves hoy en día?
0: Sí, todavía hay una diferencia, ¿no? Sí, pero van a eh, igualar la situación, pero... Hay diferencias en por la gente del, del este, tienes que cambiar los jóvenes, no tienen problemas es casi igual como en el oeste, ¿no? Pero <coughs> En, para la gente mayor, ellos piensan eh, diferente, ¿no? O tienen, sí, una educación distinta, eh, prefieren otros partidos políticos, ¿no? Y estas cosas.
2: Es que, justo Pero, yo creo que, eh, eh, y es lo que queremos como dar a entender, Defla, porque muchas veces se entiende que, que, que la historia del muro de Berlín termina con la caída del muro. ¿No? y que todo el mundo vivió feliz y para siempre, y realmente eh, es importante decir que esas diferencias se siguen dando, ¿no? Sigue habiendo gente que con educación soviética pues no piensa que este sistema que, que, que en el que opera Alemania unificada sea el, ideón, el idóneo, ¿no? Uh-huh. No, claro,
0: ¿no? Para ellos fue un cambio impresionante, ¿no? Y todavía hay mucha gente que tiene problemas con este cambio de la vida. No sabían, eh, por ejemplo, en el Alemania este, que estás eh, sin trabajo. Pero después de la caída del muro, eh, mucha gente ¿no? pierde su trabajo. Y esto fue una situación que no existía antes ¿no? para ellos, ¿no? Y... Pues esto, claro. Y además uh-huh. hay muchos, eh, varios <risa> estados, ¿no? En Alemania del Este, con solo con muy pocas eh, pueblos, pueblitos, ¿no? Uh-huh. Es una cosa, una, un campo muy diferente como los campos o los estados de Alemania Oeste, ¿no? Y pues es, um, tienen otros problemas, ¿no? No hay, para los jóvenes en estos pueblitos no hay trabajo, ellos tienen que salir, ¿no?
1: Hay un éxodo entonces de personas.
0: Sí, y no hay tiendas para comprar cosas y en estos pueblos solo viven uh, uh, gente mayor, ¿no? Okay. Ahora cambia poco de turismo uh-huh. por, porque okay, estos eh, estados tienen naturaleza, muchas naturalezas, y claro, hay mucha gente que empiezan ahí con hoteles y para hacer turismo, ¿no? Pero es poco a poco, ahora es la situación es mucho mejor como en los años des, directamente después de, de la caída, ¿no?
1: Oye, Detlef, ¿y cómo? ¿Qué pasa cuando cae el muro y la gente del este tenía un tipo de dinero distinto? ¿Este dinero lo intercambiaban en el oeste o tenían que empezar a trabajar para tener el nuevo dinero? ¿O, o qué, 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 ¿Qué sucedió con la moneda del este? ¿Hubo algún tipo de cambio o qué pasó con eso?
0: Sí, ellos, uh, si sí, uh, sí tienen dinero. Uh-huh. Si sí pueden cambiarlo con un, una relación casi muy buena, este cambio eh, pueden realizarlo
2: desde ola, por muchos años. No Fue posible. Okay, es que entiendo. yo creo que imagínate el shock cultural uh-huh. que fue el incluso tu sistema de educación era completamente distinto. O sea, los niños o jóvenes que iban terminando, por ejemplo, una carrera en el este y que habían aprendido como todos estos valores que de, una, de, de un día para otro eh, eh, se los hayan borrado, yo creo que fue algo algo choqueante para la sociedad, ¿no, Debla? Sí, sí, este fue un problema, ¿no? Imagínate, porque
0: hay un alumno, está en la clase 9, ¿no? En el este, ¿no? Y quiere hacer el abitur y tiene que cambiar y hace el con con el, con el sistema del del occidental, ¿no? Hay muchos cambios, pero claro, ¿no? Hay ayudas para hacer, para que ellos puedan echar el, el éxito, ¿no?
1: Sí, y, y, y bueno quiero aclarar aquí, eh, perdón, hacer un paréntesis, el Abitur es una certificación que se hace en el en Alemania hoy en día también y es la certificación que se requiere para entrar a una universidad en el último año de estudios de la preparatoria bueno, del equivalente a lo que es la preparatoria Y e imagínense, en ese entonces no había un sistema unificado y yo me imagino que el sistema de, de exámenes y todos los temarios eran totalmente distintos, pues perdían los, los jóvenes muchísimo tiempo y por lo que habíamos visto en una película que nos recomendó Deadle. Este que se llama Goodbye Lenin. Había doctores que trabajaban en hospitales del este y cuando se cae el muro terminan de profesores porque no pueden ejercer su carrera ante el nuevo país del oeste, ¿no? Eso tengo entendido, Devla.
0: Sí, pero eh, muchas eh, profesiones ¿no? ¿Sí? es posible ¿no? cambiar, ¿no? Pero
2: imagínate los abogados de hablar.
0: Sí, ya, ya, claro, no. Ellos tienen muchos problemas, no? Sí, justo
2: yo veía en en YouTube la entrevista de de una alemana que había estudiado Derecho y, y, y que decía: Pues es que me tiraron todo porque yo aprendí el Derecho de la Alemania del Este y aquí. Hay una constitución diferente, leyes diferentes, entonces realmente mis estudios pues, no sirven para nada. Sí, sí claro, es, los, pero es lo mismo, ¿no? Si tú eh,
0: cambias tu país, ¿no? Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos, ¿no? Como abogado, es diferente también, ¿no? Okay.
2: Oye, David, ¿en algún momento tuviste contacto o... Isi- eh, o- ¿Supiste de algún familiar que tuvo algún contacto cercano con la Stasi? No, yo solo sabía por las familias, ¿no? Claro,
0: pues eh, me mandan ¿eh? una pregunta por las eh, que piensas
2: oh, sobre... Es que justo decíamos en, 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 en la primera parte del cultivando que había incluso gente de la Stasi infiltrada en el occidente para, digamos... Hacer un Exacto. tema de prevención para que no cruzaran, intentar sabotear los intentos de cruce de la gente del este que se que se juntaba con la gente del oeste.
1: ¿Tú nunca escuchaste de personas que eran probables espías? No.
0: Sí, claro, existe, ah, bueno. ¿no? Mucha gente, ¿no? Pero no solo tengo contacto con amigos de mí, mío que uh-huh. tienen trabajos o fueron, fueron en Berlin Este, mm. y están observando de la Stasi, ne? ¿no? van a hacer en, en, en Berlin, ne? ¿no? es, uh, journalismo, el journalismo, eh, journaliste, quiere hacer un interview, pero la Stasi, uh, puede, uh, impedir, que, que las personas de Berlin de Este, uh, habla con él, ne? ¿no? Y él tiene que salir a, 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 a Berlín Oeste, ¿no?
2: ¿Qué hacías eh, en esa época? Sí. ¿No eras profesor aún? Sí. Oh. Uh, fui profesor y también uh, jugué uh, en un equipo, ¿no? Voleibol, ¿no? Y es interesante eso. Tomaron algunos, digamos, no sé, porque yo creo que la forma de entrenar voleibol era diferente entre el este y el oeste. ¿Tomaron algunas técnicas que hayan hecho en el este que subsirvieran a su juego o no sé? Sí, fui este fue muy interesante
0: porque en el oeste, por ejemplo, fue muy importante la técnica um, y los árbitros, um, Siempre eh, para ellos fue muy importante que la técnica está perfecta. Y por los equipos de Alemania eh, Alemania eh, del Este tienen otros eh, no la técnica no fue tan importante. A ellos eh, fue más importante rematar o. Las otras cosas, eh, los fácil para, para ganar. Cambia mucho, ¿no? La técnica cambia mucho, no es tan importante y no es tan difícil.
1: Okay. Había mucho dominio de parte del oeste contra el este. Y la otra, otra pregunta sería: ¿Ya eras profesor durante estos años de la caída del muro del Berlín? ¿Tuviste contacto con alumnos que vendían del este? ¿Se notaba mucha diferencia en su educación? ¿Iban mucho más atrás? o eran alumnos que brillaban ¿Tú, ¿tú notaste alguna diferencia en, eh, entre los niños que vivían en el oeste y los que venían del oeste a, a, a la escuela donde tú enseñabas?
0: No, este fue casi igual soy profesor de matemática y física y por ah. eso en Alemania este, estas materias fueron más importantes como en, en el oeste
1: Entonces, en, en, en cuanto a estudios estaban bastante bien al parecer Sí Ok
0: Oye, oh, yeah, grandes diferencias, pero tengo mucho contacto con profesores de los gimnasios de la Alemania del Este, porque para hacer el Abitur, para los mm. exámenes äh, finales, siempre una escuela del Oeste y otra escuela de, del Este tienen que trabajar juntos. Y los profesores tienen que eh, corregir los exámenes. Uno del este y otro del oeste Ah, eso está interesante. Y, y por esto fue. Tal vez muy interesante para hablar con ellos y cómo se sienten, ¿no? Pero en mis materias hay pocas diferencias, pero en otras materias, por, por ejemplo, alemán o historia, hay muchas diferencias y no fue tan fácil que los profesores de los eh, del este oeste hacen un compromiso para la nota ¿no?
2: oye Devla ¿tú consideras que hoy en día hay discriminación en la gente que procede de la parte este de Alemania o no? sí, hay pocas diferencias pero
0: por ejemplo en los sueldos todavía no es igual también para las pensiones de la gente mayor, hay grandes diferencias, ¿no? Creo okay. está todavía menos como en Alemania del Oeste, ¿no? Claro. Pero para la discriminación, no, no, no pienso, ¿no? Si una persona proviene del este y quiere trabajar en el Oeste, no hay... Una discriminación tiene la misma chance como, como todos los otros, ¿no? Eso este no, no existe, ¿no? Ya no más, ¿no?
2: Ok. Es que yo lo que veía, Devla, era que en su momento a la parte occidental se le aprobó un impuesto para mejorar la infraestructura del este, ¿no? Y decían, bueno, pues como el este pues, no, no, no estaba tan desarrollado, ¿no? Vamos a ayudar toda la gente de de la parte occidental con un impuesto para poder mejorar y y igualar la infraestructura entre el occidente eh, y la parte del este. Pero que hoy en día la parte del este ya está tan mejorada que si bien la parte del occidente tiene una buena infraestructura, su infraestructura hoy en día está más, digamos, es más vieja de la parte occidental que la de la parte del este. Yo creo um, que la infraestructura
0: es en, en todos los partes casi es igual, ¿ok? hay sí. muchas... Cosas por ahora depende de los régimen de los, de los eh, estados okay. Okay. Sí, esta no. es la diferencia y hay una diferencia claro entre entre los estados del norte al sur y esto es la cosa pero este creo que este cambio y este es, se termina
1: nada más una pregunta este este impuesto sigue existiendo
0: o cuando termina Detlef? Ya no existe, se terminó en
2: 2021. devle ¿nos podrías platicar algunos temas que tú consideres interesantes de lo que fue tu vida en en el Berlín occidental antes de la caída del muro? Sí, una cosa fue la vida... In quotidiana fui quasi
0: normal. Imaginaci si Mexico de F, ne? Fui de Naukalpan hasta Sochimilco con Condesa y Roma, eh, el alrededor de un muro. O el problema fui si alguien quiere salir de la ciudad. Okay. Berlin Oeste fui alrededor de, de la parte este, ne? Okay y cuando tú quieres salir de Berlín Oeste tienes que pasar el territorio de Alemania de la DDR en unos caminos la única posibilidad fácil fue con avión mm-hmm. con tren, solo hay dos cruces fronterizos a salir oh. y cuando en... subes al tren y vas a la frontera el tren para casi media hora. Mm-hmm. Muchos Fokus de, son los militares de la D.R. suben al tren y mientras de la, del viaje controlan todos eh, los, pasa, eh, los pasajeros, ¿no? El pasaporte, y a veces el Equipaje. ¿no? Okay. El tren no para en Alemania Oeste y en la frontera, a Alemania Oeste, los grupos bajan y la gente ahora está libre para viajar, ¿no? okay. Pero lo más grave fue si tú quieres salir con coche.
2: Uh-huh.
1: Era muy difícil, yo supongo.
0: Muy difícil, solo hay casi dos posibilidades para salir. Eh, Fui una carretera al norte, pero... No, este no, eh, tuvo gran importancia. Okay. Y solo hay, en realidad, solo hay una posibilidad por autopista a salir de Berlín, ähm, eh, por el fronterizo, mm-hmm. el grueso fronterizo, el se llama trebits fui el único parte. Allí fui una caseta gigante, ¿no? Y la situación para los berlineses fui hasta 1972 fui terrible, ¿no? Si, sí, por ejemplo, en las vacaciones, o siempre me pero en las vacaciones de la escuela o fines de semana con tu puente, hay una cola enorme para llegar a la caseta. Y allí tienes que parar en tu coche... Tienes que ir a una caja, hacer la cola otra vez, mostrar tu papeles, pagas por el vi- un viso para el transit, tienes que pagar dinero, haces tus papeles, regresas a tu coche, sigues a otra fila, donde se controlan todos los coches. Okay. Tienes que retirar todo el equipaje y ponerlo a una mesa, donde los militares se abren las maletas, controlan todo, en el coche controlan el tanque, todo el interior, el el banco de atrás, ellos saben cómo hacerlo, después tú puedes eh, por autopista ir, pero es prohibido parar entre el camino, ¿no? Okay. Y puedes imaginar que necesitas mucho, muchísimo tiempo para este transit para viajar ¿no? para que sea para llegar a alemania oeste no realmente
1: perdías un día digamos de viaje Sí,
2: cuánto hacer? tiempo era dela cuánto tiempo era viajar o sea cuánto te tenías que cuánto más o menos duraban tus via- bueno tu viaje hacia el oeste Sí, normalmente sin
0: controles, ¿no? por eso son 200 kilómetros, pero a veces eh, no hay límite, pero a veces en las vacaciones o muchas veces seis horas, ocho horas necesitas. ¿Y era muy caro
1: viajar en avión o de, de, desde. En,
0: en este tiempo sí, antes de 1960. Uh-huh y dos, si fuimos muy caro y poca gente lo hacen, ok, unico si hay tantas coches como ahora, ¿no? ¿Quién es que imaginate si sales México DF. F, Solo por tres Caminos, ne? tres Autopistas, ne? y en cada äh, Cassetta tienes que presentar tu Passaporte. Ne? Imagínate que, que duro, ne? El cambio de este, ¿no? Este fue un gran progreso, ¿no? Cuando en 1972, el gobierno con el cáncer Willy Brandt hace un contrato con el DDR. Se llama este transitabkommen. Desde este tiempo, el gobierno de Alemania Oeste paga el visum para todas las personas y por eso tienes el derecho salir o el transit, sopra Alemania del Este, y en la frontera solo controlan el pasaporte o la cédula. Okay. No tienes que, bajar, no controlan el, el carro, ¿no? El coche, ¿no? y este fue un, un progreso muy importante, ¿no? Para todos los la gente que viven en Berlín, ¿no? ese momento cambia mucho, ¿no? Ok. Claro, todavía hay, sí hay días eh, cuando empiezan las vacaciones o hay fines de semanas con puente o algo así, o este, ¿no? claro, tienes que, hay colas, ¿no? Pero fue mucho, mucho fácil como antes, ¿no?
2: Ok. Tamita, no sé si tengas tú algo más que decir, algo más pues, que preguntarle a Devler, agradecerle pues, mucho porque... Defler habla generalmente en alemán y está haciendo un esfuerzo muy grande eh, de, de, de hablar en español y, y lo haces muy bien. Muchas felicidades, de hablar. Gracias.
1: No, pues agradecerle mucho que nos hablara un poco de su experiencia aún con los límites un poco del idioma. Eh, creo que nos dimos un poco idea de cómo el... Uh. El oeste realmente era una pequeña burbuja de libertad en la cual realmente no se notaba si vivías dentro ciertas limitaciones hasta el momento que
2: querías viajar. Y bueno, pues recomendar a todos nuestros escuchas, como tú dices, eh, este bonito país que es Alemania, eh, en específico Berlín y muchas de las ciudades que tiene. Y sobre todo, pues que cuando vayan a Berlín, eh, eh, no sé, y aquí sería algo también eh, como para preguntarle a Defler, eh, ¿qué recomendarías ver eh, eh, en, en Berlín eh, si van de visita a Defler para que se den cuenta eh, pues de esta eh, división que había de las Alemanias, yo, yo, yo iba a platicar un poco con el tema del Ampersman, que es como este monito que está en los semáforos, no, los semáforos de pe- peatonales, que tienen este eh, eh, muy distintivo símbolo de la Alemania del Este, que era eh, este, eh, y lo vamos a poner ahí en las redes de Cultivando, que es este simbolito del semáforo eh, de la Alemania democrática, que son muy típicos. Incluso hay tiendas ahí eh, eh, de este tipo, de, como tipo souvenirs. Pero no sé, de habla tú, ¿qué les recomendarías visitar? Evidentemente el muro, pero. Para mí, el parte más interesante es eh,
0: Vienes del Hauptbahnhof por el Spre. Tienes que visitar el Brandenburger Tor y todas las eh, cosas del centro de Berlín. Es el centro viejo de Berlín. La mayoría está, o fui en el este. Ajá. Este es todavía muy importante. Contigo y, yo y, pude visitar
1: un museo de la fotografía de Detlev que se me hizo muy interesante porque vienen fotografías. De justo esta transición de, de, de entre el este y el oeste. ¿Cómo se llamaba este museo? Creo que también era una estación de trenes antes.
0: Hamburger Bahnhof. Sí, el Hamburger Bahnhof. Sí, hay muchas partes en Berlín. Y creo si visitas Berlin, mm-hmm. yo pienso es necesario tu hacer una excursión al Alwansee o al Müggelsee. Okay, tú puedes uh, ver que en Berlin hay mucho mucho naturaleza para una ciudad tan grande. erste es una parte los ríos y los lagos es una parte muy típico por Berlin. I podes, äh, uh, hacer excursiones con lanchas para pasajeros, no? ellos, ellos cruzan de todo de Berlin, no? Puedes ver, äh, uh, Berlin, sopra
1: Ok, y esto es un, 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 una buena idea, quizá visitar el Berlín sobre el agua no debe de ser algo tan común. Te agradecemos este sobre esas recomendaciones, Detlef, y vuelvo a mencionar justo este mu- museo, se llama el Hamburger Bahnhof, creo que a mí me encantó visitar este, este museo porque sí cuenta con fotos originales de, de, de ambas partes de, de, del Berlín de los años 80 y creo que me dejó mucho de la historia. Eh, es, es un museo en el que vale la pena visitar y estos tours de, de los bunkers de, de, de Berlín. Eso ya no habla sobre la historia de específicamente del muro, pero toda esta historia de la Segunda Guerra y datos muy interesantes. Es una ciudad que es vibrante para salir de fiesta, pero también muy cosmopolita eh, y nutriste no de historia, ¿no,
2: James? Sí, muy cosmopolita. Yo ahí les recomendaría ir. Eh, sinceramente creo que es algo de lo que más me gusta de Berlín ir al al East Side Gallery de la de, de, de donde está el muro. Sí. ahí, ahí es, es, uh-huh. es 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 un eh, creo que es un es un must en Berlín y ver una eh, 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 la foto bueno la pintura icónica del beso del líder soviético con el presidente eh, de la República Democrática Alemana que es un eh, eh, es es icónico en Berlín. Ir a Lisa y uh-huh. galer y tomarte una foto ahí. Pues muchísimas gracias, Devla. Fue una plática muy interesante. A mí me, me gustó mucho. Eh. Eh, y, y bueno, ojalá vengas a platicar algunas otras cosas aquí al Cultivando
1: para terminar la sección de Edlef, y como a, como a todos nuestros invitados, queríamos pedirte que nos recomendaras una canción de música que estés escuchando o música que para ti sea relevante, si es más relevante sobre el tema del muro, estaría mejor y si no, algo que a ti te guste y quieras compartir con nuestro público
0: mm para mí es Pink Floyd no The Wall okay. ¿qué canción? The Wall. The Wall
1: The Wall, ok, perfecto pues nos quedamos con la canción de The Wall de Pink Floyd y pues regresamos eh, con, Steve, con el Cyberpunk ¿no James?
2: regresamos con el Cyberpunk muchas gracias Chavita, gracias de hablar
1: buenísima rola la de Wall eh, pero quería hacer un, un pequeño paréntesis antes de, de mandar a, a canción, aunque la canción de Wall quedó como un icono de la caída del muro de Berlín tenemos que mencionar que este álbum es de finales de los años 70, inicios de los 80 y la verdadera canción o la canción que que, que marcó la caída del muro es una canción que se llama Wind of Change y es de una banda alemana, muy famosa de hecho que se llama The Scorpions y probablemente la vamos a tocar en alguna otra ocasión, ¿no James?
2: Y también recomendarles algunas películas chavita que tengan y libros que tienen que ver con este tema hay una muy famosa que se llama La vida de los otros, ¿no? Que habla de la vida, de, de cómo eran las operaciones de la Stasi, los interrogatorios y, uh-huh. y, y que es muy interesante. Tú habías también recomendado eh, Goodbye Lenin, ¿no?
1: Goodbye Lenin. De hecho me la recomendó Deadpool. A mí me pareció una película muy interesante. Es justo una película sobre la transición, sobre el cambio de, de vida de, de, de las personas que Intentaban buscar trabajo en el oeste O bueno, personas que eran del este Que buscaban trabajo en el oeste Y pues vale mucho la pena Estas dos películas
2: A mí me gustaría concluir el tema eh, Justo diciendo eh, Lo la, la gran importancia que tienen los derechos humanos en un sistema político, ese es, ese es el reflejo de la Alemania hoy en día que está unificada. La tendencia al respeto es más, cuando uno va a Berlín, Berlín es mágico porque creo que tiene este esquema de excesivo respeto a los derechos humanos, es más, eh, lo podemos ver eh, eh, con el tema de los cubrebocas y tantos tantas personas y protestas que hubo eh, con el tema del COVID para, bueno, Eh, evitar que a la gente se le pusiera restricciones como andar con el cubrebocas, como ponerse una vacuna. Entonces, este tema se respira, ¿no, Chavita? Y la libertad en
1: en Berlín es un un tema muy importante para para la población, aunque suene muy digamos muy repetitivo, pero sí la, las personas de allá eh, tienen un libre albedrío, es personas eh, que visten de maneras tan raras, pero justo la idea es respetar opiniones y sí se nota muchísimo que hay mucho activismo en la ciudad
2: eh, sobre muchísimos temas. Y, y otro punto que yo quiero destacar es uh-huh. que eh, esperemos ver ¿Cómo Alemania en en un futuro cercano pueda llevar a cabo programas interesantes de industrialización para poder llegar eh, eh, evidentemente a tener una igualdad real entre la parte este y occidente? ¿No? Eh, Y y que con ello no, no sean tan afectados porque con el tema del cambio climático viene otro punto hoy en día como lo decíamos al inicio eh, la parte del este vive de en, 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 gran, en un gran porcentaje vive de la extracción del carbón mm-hmm. cuando estamos en esta eh, en esta época en la que el carbón eh, y todo el tema del CO2 y del calentamiento global y el cambio climático la tendencia es que eh, Alemania vaya reduciendo su consumo al carbón. Y entonces, eh, ¿hasta dónde el gobierno va a llegar a poder industrializar y equiparar al este con el oeste y lograr generar un crecimiento igualitario entre las dos Alemanias. ¿Cómo crees? ¿Cómo ves, Chavita?
1: Sí, definitivamente. Ahí creo que no se entendió muy bien lo que quería también decir Detlef, pero justo Eh, el el este es muy bonito aún por áreas verdes, pero también es... Lo que le da esa desventaja, porque es un área en la que, como él decía, hay muchos pueblos muy chicos con pocos habitantes y poca industrialización. Y eso es lo que los hace diferentes hablando económicamente. No, no hay, no hay ese desarrollo.
2: Pues chavita, eh, eh. Hacemos, Hacíamos este paréntesis para hacer algo Pero creo que cerramos y concluimos Este tema bastante bien
1: Pues se, se alargó el cierre Pero valió valió la pena cerrar Con esta conclusión y me pareció Muy bien lo que has mencionado James Pues bueno, ahora sí los dejamos con esta Rola que se llama The Wall Pink Floyd y pues nos Regresamos ¿no? Regresamos
0: Regresamos